0: Welkom bij aflevering 313 van Echt gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat PP Smit in januari vorig jaar vertelde toen we met de Echt gebeurd theatertour het oude Luxor in Rotterdam aandeden. Het thema van de verhalenavond was onderweg.
1: Jaren 80. Ik ben 18 en ik ben na wat omzwervingen terechtgekomen in Arnhem. Daar woon ik in een kraakpand en ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat ik met mijn leven wil. Ik heb al wat dingen uitgeprobeerd, maar, maar ik heb het nog niet echt gevonden. En Het zijn de jaren 80, niet de meest optimistische tijden. Woningnood, werkeloosheid, dus, uh, ja, best wel een grimmige tijd om jong te zijn. En uh, dan raak ik bevriend met een nieuwe groep vrienden die ik, uh, die ik maak. En dat zijn jonge kunstacademie-studenten van de kunstacademie in Arnhem. Nou, zelf uh, uh, heb ik tekenen en schilderen altijd heel leuk gevonden. Maar uh, het idee om kunstenaar te worden, dat was nog niet bij me opgekomen. Maar dit waren enorm avontuurlijke mensen en die hadden ook uh, bedacht dat het waren de jaren tachtig alles moest op de schop de kunstwereld moest ook helemaal anders en zij gingen een school kraken en dan zouden we dan een uh, ja experimentele kunstruimte van maken nou, we gingen die school kraken want ik mocht ook meedoen nou dat was leuk en uh, nou, wij kraken die school en uh, we gingen daar exposities maken met handgeschilderde woeste uh, posters waar we de hele stad mee vol hingen we gingen uh, er waren performances met met vuur en mensen die bloot over de grond rolden. Er waren enorm wilde feesten en uh, ik wist niet wat ik meemaakte en uh, nou, aangestoken door dit vuur uh, uh, had ik dus besloten ik, ik word ook kunstenaar maar dan wel autodidact die anderen die gingen allemaal naar de kunstacademie die waren ook wat ouder maar ik uh, zou het zelf doen dus ik ik kreeg in die school ook een ateliertje. Daar was ik dolblij mee. En ik ging daar grote tekeningen met teerverf maken. En ik maakte uh, beeldjes van klein. Die gooi ik dan in een houtvuur, waardoor ze helemaal half verkoolter uitkwamen en hij ze enorm wild aan te experimenteren. <lacht> en uh, 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 nou, die anderen die gingen dus naar de academie. Dus het was ook wel eens soms een beetje een waren die dagen wat langer en op een gegeven moment uh, uh, werd ik gevraagd door een wat oudere vriend van me of ik niet bij hem in de band wilde. Dat wilde ik dolgraag, want er was eigenlijk ja, er was niks beter dan en kunstenaar zijn en muzikant en in een band zitten, een beetje als de Velvet Underground, dat, was mijn, 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 dat waren mijn grote voorbeelden. Dus ik, uh, nou, ik zei, uh, ja, dat wil ik dolgraag, maar geeft het dan niet dat ik helemaal geen instrument speel en eigenlijk ook niet kan zingen? wel nee, dat, dat zou hij me allemaal wel leren. Dat was geen probleem. Dus uh, nou, ik was al lang blij dat ik. Want ik, was, ik kwam daar zo'n twee à drie keer per week. Uh, en ik was al lang blij dat ik hele dagen onder de pannen was. Ik mocht ook wel eens blijven eten. En uh, uh, nou, hij was een wat oudere man van een jaar of 29, vrijgezel. Weet je, een shovel-tof uh, type wat de hele tijd checkies uh, rookte. En. Uh, nou, hij was dus uh, muzikant en uh, hij schreef alle nummers en hij schreef de teksten. En hij ging mij dan dus uh, op al die instrumenten iets leren. Want het was een gimmick van de band, dat alle bandleden op alle instrumenten konden spelen. En we waren met z'n drieën, dus die wat oude man. Dan nog een jongen uit Amsterdam, die ik eigenlijk nooit zo heel goed leerde kennen, want die kwam alleen maar heel af en toe mee oefenen. En, uh, en jongen ik dus... En ik was, ik was 18, maar ik zag er eigenlijk veel uh, jonger uit. Ik kreeg tot, zeker tot mijn 23ste kaartjes voor onder de 12 bij de dierentuin. Dus dat, dat was, uh... dus ik, zag, ik zag er heel jong uit. Ik had geverfd haar en een soort kledingstijl van samengestelde spullen die ik tweedehands kocht. En bijvoorbeeld een jaren 50 petticoat en dan weer met een... Met een herenjasje en daar een riem omheen. En, nou, een beetje een soort punk dandy-stijl. En uh, ja, ik had zelfs een tijdje heb ik nog pijp gerookt. Dat, dat leek me dan helemaal uh, uh, super, uh, super interessant staan. Dat, dat, dat was ook wel zo. Maar het was ook ontzettend goor. Dus dat. <lacht> dat heb ik maar heel even vol kunnen houden. Maar uh, nou, zo iemand was ik dus. En, uh, uh, ja. en ik kon dus niks. Dus je kan je afvragen, wat moesten die andere muzikanten eigenlijk met mij? Nou, ik denk dat het erin zat dat het waren nou, virtuose muzikanten, ze waren ongetwijfeld heel goed. Uh, maar ze waren misschien ook een beetje saai om naar te kijken. Dus ik was waarschijnlijk uh, was het idee dat ik de boel wat zou opvleuren met mijn verschijning. Nou goed ik kwam dus maar uh, twee keer per week bij die man en hij met engelige geduld leerde die mij uh, twee akkoorden op de synthesizer die ik dan op bepaalde momenten <lacht> <lacht> en dan weer die in moest drukken. ik leerde uh, drie noten op een bas en dan uh, moest ik ook steeds tellen want af en toe kwam hè, mijn aandeel was maar heel gering dus af en toe kwam echt zo. Ding. nou dat was dan mijn, uh, mijn onderdeel en de rest deden zij. Dus ik zong af en toe een refreintje mee. Uh, sommige liedjes, uh, uh, sommige van die num nummers. Liedjes kan je het eigenlijk niet noemen, want het waren hele deprimerende nummers. Uh, zoals bijvoorbeeld het nummer Keine Zukunft. Wat eigenlijk uh, bestond uit dat we alle drie uh, tussendoor af en toe een keer of vier in dat nummer alleen maar zeiden. Keine Zukunft. <lacht> dat was, was de tijd van de, ja... Nieuwe deutsche welle was het een beetje en uh, nieuw en alles was een beetje gloomy nou goed um, na twee maanden zat alles erin gestampt ik uh, kon op alle instrumenten iets en we zouden gaan optreden nou, die wat oudere vriend van me die ja dat was uh, die schreef niet alleen alle nummers en alle teksten maar hij regelde ook de optredens en het eerste optreden wat we gingen doen was meteen Knal goed. we zouden naar Keulen. Voor 800 man. <lacht> het, was een, uh, ja, het was een festival waar, uh, waar we zouden spelen. Waarschijnlijk het was een beetje ook zo'n mooie Deutsche Welle toestand. Uh, dus ik denk dat we daarom ook uh, gevraagd waren. Nou, dus super spannend natuurlijk. Dus. Nou, die uh, bewuste dag werd ik opgehaald met een busje. Het busje was helemaal volgestouwd met al die uh, instrumenten dan dus en wij naar keulen, keulen veroveren. Ik was eigenlijk helemaal niet uh, heel zenuwachtig of uh, ik vond het niet eng en ik, ik was juist vol jeugdige overmoed en ik had echt zo'n gevoel van ah, nu gaat het allemaal gebeuren Grootse en meeslepende artiestenleven en keulen veroveren en misschien word ik wel ontdekt en uh, nou, dus in die stemming uh, ging ik daarheen en we kwamen daar aan en uh, was een een groot gebouw met, met, met een zaal waar we dan s'avonds zouden spelen. En de, de hele dag was er al van alles. En er waren ook kleinere zalen waar van alles was. En, nou, we hadden nog best veel tijd, want we zouden s'avonds spelen. En ja, was maar nummer of zes. Hoor, het was niet zo dat die hele zaal voor ons was gekomen. Maar wij waren gewoon een van de vele bandjes die daar dan speelden. Dus dat moest we hooguit een half uurtje vullen of zoiets. En uh, voor die tijd hadden we dus nog best wel veel tijd. Dus ik ging een beetje rondkijken en hier was een bandje en daar was een bandje. Op een gegeven moment kwam ik in een zaaltje en er was, er, was iets, ja, er was iets heel anders, want daar was een dichter. Een dichter die heette Ludwig en het werd begeleid door een piano en hij speelde ook viool. En daarbij uh, zei hij allemaal... Uh, prachtige duitse gedichten op die uh, een beetje nou, duits kan heel lelijk zijn maar het kan ook echt heel mooi zijn dat een beetje dat romantische ouderwetse duits en ik, uh, ik zag dat en ik was gewoon ja, ik, ik vond echt was echt betoverd door, door die taal maar ook die jongen ik vond hem ook ongelooflijk mooi ik had een beetje zo van dat nieuw weefhaar haar een beetje eyeliner en een jasje aan oh, ik, ik was eigenlijk gewoon op slag verliefd en uh, dus ik, uh, nou, ik wachtte tot het, tot het afgelopen was en ik stap op die Ludwig af. Ik, zeg, nou, ik vond het geweldig en uh, ja, ik kon het niet allemaal verstaan. Ik sprak Engels tegen hem. Ik kon het niet allemaal verstaan, maar toch begreep ik het helemaal. En uh, ik, denk, uh, ja, ik denk echt dat, dat, dat jij en ik, dat misschien, uh, ik had echt het gevoel dat we een soort zielsverwanten waren. Dus ik zei, wij, wij zijn nog lang niet klaar met elkaar. En ik, ik, ga hier, ik vind jou geweldig, maar ik ga hier ook optreden. Dan in de grote zaal, dat dan wel. Uh, en uh, je moet komen kijken, want ja, ik, ik denk gewoon, wij hebben elkaar nog van alles te vertellen. Nou, die jongen was een beetje overdonderd door mijn voortvarendheid, maar ik voelde toch al wel, hij vindt mij ook leuk. Dus ik, nou, oh ja, ik moest nu trouwens wel naar de kleedkamer, want we gingen al bijna optreden. Ik kwam in de kleedkamer en daar stonden mijn mede bandleden. Een beetje zenuwachtig en paniekerig van, ja, waar was je nou? En we moeten bijna op. En ik had zoiets van, waar heb je het over? Ik heb net uh, de man van mijn leven ontmoet. En uh, ik was eigenlijk, uh, nou, op zijn Duitse, hoog en, uh, helemaal jouwgend. En helemaal in een geëxalteerde stemming gingen we optreden. Nou, dat, uh, dat optreden, dat ging muzikaal gezien, zoals afgesproken. Maar... <lacht> Waarschijnlijk door... De... Door mijn uh, opgewonden stemming, uh, ja, ik, ik sloeg een beetje op hol. Ik, uh, ik, ik, ging, uh, ik, ik, ik ging een beetje overdrijven hoe simpel uh, die akkoorden op die uh, synthesizer eigenlijk wel niet waren. En ook met dat loopje op de bas ging ik zo. Dus ik voelde ook dat ik een beetje de lachers op mijn hand kreeg en dat ja, dat maakte het er uh, ook niet beter op. En toen op een gegeven moment kwam dat die, dat stukje op de gitaar en toen. Nou, toen ging ik helemaal los, loos, want toen ging ik op mijn knieën voor die band zitten. En, en, en heel duidelijk maken dat ik echt een super lullig loopje op de gitaar speelde. Maar die mensen vonden het heel grappig. Dus het optreden, ja, het was een succes. Alleen niet bepaald om redenen die mijn mede-bandleden ook konden waarderen. Dus uh, en ik, Zelf had ik ook een beetje iets... Uh, van, ja, ik weet ook niet... Ik weet ook niet wat ik had, maar uh, dus wij terug naar die kleedkamer zij zag reinig. Het werd nog erger, want uh, er kwam er iemand van de plaatselijke krant en die, die, die stapte meteen op mij af en vertel eens wat over de band, en, <laughs> ik zag zo die vriend kijken van mijn band, ik bedoel het was natuurlijk zijn band, dus nou, die stemming daar die was, uh, die was om te snijden, dus ik ging maar eens gauw kijken waar Ludwig was gebleven, Ludwig was bij de bar zoals afgesproken en nou, Ludwig vond het geweldig. Precies, dat wilde ik natuurlijk horen. Dus nou, ik vond Ludwig geweldig. Ludwig vond mij geweldig. Wat, wat waren wij samen geweldig leuk? En nou, we, we zouden misschien ook wel samen dingen kunnen doen. Dus we hadden het over kunst, en performances en weet ik wat allemaal. Uh, en, nou, en opeens stonden die bandleden weer voor mijn neus. Want ja, we gingen. Want uh, we moesten nog helemaal terug naar Arnhem. Dus. Wij zouden naar huis gaan en hup, pak je spullen, want we gaan. Nou, ik had natuurlijk uh, helemaal uh, geen zin om nog naar huis te gaan, want ja, ik had net mijn droomprins ontmoet. Dus uh, uh, daar was eigenlijk geen sprake van. En Ludwig, Ludwig bood aan dat ik wel in zijn slaapzak mocht logeren. We waren allebei niet zo groot, dus dat paste best. Dus ik, uh, ik zei tegen die uh, jongens van de band, jongens, uh, ik blijf bij Ludwig... Uh, uh, ik, uh, ik, ik zie jullie wel weer in Arnhem. Nou, zei weg. En uh, ja, hoe ik weer thuis zou komen, dat, dat was helemaal geen issue. Ik, bedoel, ik had net een man van, me, van mijn leven ontmoet en misschien gingen we wel samen een geweldig kunstenaarsduo worden, weet ik veel. Dus wij, uh, uh, wij in die slaapzak, de hele nacht, een romantische nacht, waarin we van alles deden en bespraken. En uh, nou, de volgende dag uh, waren we nog steeds helemaal. Uh... Uh, nu kwam eigenlijk nog het mooiste, want uh, ik, ik, ik wou dus bij, bij Ludwig blijven. En ik zei ook, uh, nou, Ludwig, waar woon je? Ludwig woonde in München. Ja, nou, dacht ik, dat is vast niet zo ver van Keulen. Dus uh, <lacht> ik zou met Ludwig mee naar München, maar, maar het mooiste kwam nog, want onderweg zouden we dan in Stuttgart, had hij een optreden, en zou ik het dan niet leuk vinden om samen met hem tijdens dat optreden ook een performance te doen? Nou... Dat was natuurlijk niet tegen dovenmans oren. Ik, ik wilde niks liever, dus ja, dat moeten we doen. En, nou, we, we reden naar Stuttgart. Ludwig en ik zaten op de achterbank te bespreken wat we allemaal gingen doen. En hij had ook nog wel wat spullen en nou, plannen te maken. En die pianist van wie de auto was, die reden naar Stuttgart. We kwamen aan uh, bij, in Stuttgart bij een jongerencentrum van uh, ja, beduidend minder allure dan uh, de plek waar we daarvoor waren geweest. Maar goed... Maakt niet uit. Dus wij gingen daar optreden voor nou, een Man of veertig denk ik. Die ja, al met dat, met dat poëtische, met die gedichten van Ludwig al niet super goed reageerde. Maar goed, uh, ik stond in de coulissen en wachtte mijn moment af. En op een gegeven moment trekte Ludwig zijn jasje uit. Dat was het moment waarop ik uit de coulissen sprong met in mijn handen een projector. Waarop, uh, met een verlengsnoer, waarop ik zes of uh, acht millimeter uh, seksfilmpjes uh, op zijn witte overhemd projecteerde. Terwijl hij, de slager, waarom is die wet zo schön? Playbackte. Dat was de performance. Dus ik sprong om hem heen met die projector en hij, waarom is die wet zo schön? Nou goed, dat was het. Het was afgelopen en het was, nou ja, het was echt parelen voor de zwijnen, want uh, ja. dat publiek, dat, uh, ja, ach, die, dat maakte ons ook niet zoveel uit, want onze tijd zou nog wel komen. En, uh, ja. nou, dus wij door naar München. We waren ondertussen wel al behoorlijk bek af, want we hadden natuurlijk eerst dat optreden gehad en toen die nacht in die slaapzak, geen oog dicht gedaan, helemaal naar Stuttgart, dat optreden en nu moesten we nog naar München. Nou, dus we waren al wel een beetje moe, maar goed. Um, Ludwig ging voorin zitten in de auto bij die pianist. En ik ging achterin, waar ik net ook had gezeten. En ja, ik merkte toch dat de stemming was een beetje ongeslagen. Ludwig die praatte met mij, praten die Engels, want mijn Duits was niet zo best. Maar uh, die uh, pianist en Ludwig die zaten maar te praten voorin. En op een gegeven moment waren die ook een beetje stil en... Jezus, hoe ver vast dat München eigenlijk? Dat, we zaten nu echt al uren in de auto. En uh, ja, ik merkte toch wel, er is, er is toch, het is niet alleen maar die vermoeidheid, er is iets raars. Daar nou, kwam er ook niet achter. Uh, maar op een gegeven moment, nou, eindelijk, eindelijk waren we dan bij München. En op een gegeven moment draait Ludwig draait zich om naar de achterbank waar ik dan zat. En uh, hij keek me een beetje moeilijk aan en hij zei... Ja, uh, hoor ik ben getrouwd. Oh. Ik ben getrouwd en ik denk niet dat mijn vrouw het heel leuk vindt dat ik nu met jou aankom. En ik heb me door jou laten meeslepen en uh, het was helemaal niet de bedoeling. En uh, ja, nu hebben we een probleem. Nou, ik, ik was sprakeloos, want hè getrouwd, maar we zouden toch, we gingen toch met die performances en we zouden toch als kunstenaars-duo de wereld en we, we vonden elkaar toch zo geweldig, Waar, waarom had hij dan niks gezegd? En, nou, we waren er al, dus uh, we konden het er verder ook niet meer over hebben. Uh, wij, wij stapten uit en de pianist die rijdt uh, door met de auto. En uh, uh, nou, sta ik dan in, in de straat voor een huis in fucking München, uh, hij uh, uh, ging naar binnen en hij zei tegen mij, uh, we, we zeggen tegen mevrouw dat jij heel graag naar München wilde... en uh, dat ik heb gezegd dat je wel een nacht bij mij kon logeren en dan uh, uh, verder niks zeggen over dat we iets hebben. Of hadden, zal, zal hij wel gezegd hebben. Nou goed, dus uh, uh, ik sta daar in, in, in de hal terwijl hij met zijn vrouw even zou gaan praten. Ik moest even wachten dan in die hal... En uh, ik sta daar een beetje te verwerken dat mijn droomprins. Ja, gewoon. Uh, een, 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 die Duitse dichter. Een, een, eigenlijk een beetje een, een suffe zak blijkt te zijn. En uh, nou, op een gegeven moment word ik binnengeroepen en uh, voorgesteld aan zijn vrouw. Nou, daar staat een, een, een vrouw, nou, het was eigenlijk meer een meisje. Met donker haar en uh, een beetje bleek in een pyjamaatje. Want het was natuurlijk diep in de nacht. En zag er heel verward uit. En eigenlijk verschoof mijn sympathie. Uh, ter plekke gewoon helemaal naar dat meisje. En, en dacht ik, ja die, die lul van een Ludwig. Dat, uh, 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 ja, hoe kan hij dat nou ook haar aandoen weet je? en mij? Dus, uh, dus nou, hem vond ik echt uh, niet zo leuk meer. en uh, Ik werd naar een logeerkamertje gebracht waar ik probeerde te slapen. Ik hoorde ze nog een hele tijd ruzie maken. En uh, tegen de ochtend viel ik dan eindelijk in slaap. En uh, na een paar uur werd ik wakker gemaakt door Ludwig... Niet met een ontbijt op bed, maar wel met de mededeling dat hij uh, tegen zijn vrouw had gezegd uh, dat ik weg zou zijn. Ze was naar haar werk en als ze terugkwam, dan zou ik weg zijn. Nou, prima, want ik wil eigenlijk ook geen moment langer daar nog blijven. De lol, was natuurlijk wel goed af. Uh, alleen, er was één probleem. Hij had helemaal geen geld bij me. Ik had er niet aan gedacht, want ja, god, we gingen naar uh, één avondje weg, weet je wel, en ik... Ik kreeg meestal wel een biertje van deze of geen, nou, ik, had, ik had wel iets geld bij me, maar misschien een tientje of zo, weet je tien gulden. Je kon in die tijd ook nog niet pinnen, dus ja, een treinkaartje naar huis kopen, dat, dat was er nog niet bij. Dat was er niet bij en München was toch ook echt wel heel ver weg, dat had ik nu zo hand wel door. En uh, gelukkig had, had Ludwig wel een goed idee, want hij zou me wel even brengen met de auto naar München. Een plek waar vrachtwagens naar Nederland wel eens gingen en daar kon ik vast wel een lift krijgen. Nou, prima, er zat niks anders op. Dus hij bracht mij met de auto in grafstemming. Uh, hij gaf me nog wel 10 mark, zodat ik onderweg nog iets lekkers kon kopen en uh, uh, tjus, nou dat was het met Ludwig, so far, de liefde van mijn leven, nou goed, dag. Uh, nou ik, ik, ik ben in die vrachtwagen gestapt was nog een hele uh, vreselijke rit naar huis ben halverwege nog die vrachtwagen heb ik nog uit moeten vluchten omdat die chauffeur heel vervelend werd en nog een, een wild vreemd gezin op een op zo'n picknick parkeerplaats aangeklampt van oh, mag ik met jullie mee want die man is uh, die is heel naar. en uh, dat mocht dan maar die ging helemaal niet naar arnhem en weet veel ik kwam Heel diep in de nacht kwam ik pas weer aan in Arnhem. Helemaal kapot. En je kan wel zeggen uh, uh, een illusiearmer en een ervaringrijker. Maar uh, 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 de, nou goed, de, de, daar bleek al snel, in Arnhem bleek al snel dat de band die was uh, opgeheven. <lacht> of misschien was hij niet opgeheven, maar ik zat er in ieder geval niet meer in. En uh, nou ja. Ik had het met dat optreden ook eigenlijk wel een beetje gehad op dat moment, en uh, ik heb me toen uh, helemaal geconcentreerd op dat schilderen en tekenen, en ik ben kunstenaar geworden, en uh, dat was wel een goed idee, want dat ben ik nu nog.
0: Je hoorde een verhaal van P.P. Smit vaste luisteraars van ons podcast weten dat zij vaker verhalen bij ons heeft verteld. Die zijn te beluisteren in aflevering 154 en aflevering 226. Het verhaal uit aflevering 226 staat ook in ons onlangs verschenen Boek in drie delen, Echt gebeurd op papier. PP is beeldend kunstenaar en ze maakt de ongewone kinderboekenserie Fred het Hert. Meer informatie over haar vind je op www.ppsmit.com. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Micha Wertheim, Maarten Westerveen, Rosa van Toledo en mijzelf, Pardien Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving. Zaaltechniek was in handen van Eelco Vellema. En de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 313. Tot volgende week en vergeet niet. Keine toekomst. Keine toekomst.